0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn dem Mit- und Nachdenk-Podcast mit Nora Hespers
1: und Rita Molzberger.
0: Wir haben Folge 13 überstanden und sind heute bei Folge 14 und äh, haben uns gedacht, wir sprechen noch einfach mal über Minimalismus. Ist das geil.
1: Eigentlich müssten wir ja vom Minimalismus schweigen, um konsequent zu sein. <lacht> wir schweigen jetzt 45 Minuten zum Minimalismus. Ja. Und auch das wäre gerechtfertigt. Das
0: stimmt. Und vor allen Dingen dachte ich heute so, geil, wir sprechen über Minimalismus, nachdem ich erstmal neues Equipment für uns besorgt habe, nämlich einen Tischständer und Popkiller, damit wir euch nicht immer so ins Ohr ploppen. Ähm, ja, schön. Schön, dass ich eingekauft habe und Geld ausgegeben habe und noch mehr Kram in meine Wohnung befördert habe. Zum Thema Minimalismus passt perfekt, würde ich sagen.
1: Ich finde schon, dass es perfekt passt. Irgendwie schon, denn du hast ja Dinge gekauft die dir zuhanden sind und die dir langfristig was bringen. Und nicht der Kauf selbst oder das Ding einfach nur zu besitzen, war das Ziel der Sache, sondern es zu benutzen. Und gut zu benutzen. Und das macht, glaube ich, einen großen Unterschied.
0: Echt? Also ja. das ist so der Unterschied, wo man sagt als Minimalist, also Konsum an sich ist okay oder kau kaufen. Und dann ist es aber kein Konsum, weil ich es nicht um des Kaufenswillens mache. Unterscheidet man das so?
1: Das weiß ich nicht, ob man das als Minimalist tut, aber ich glaube, es gibt einen unterschiedlichen Dingzugriff. Also zuerst mal kann man sich ja darüber verständigen, was ein Ding überhaupt ist, ähm, was man also als Objekt, das man sich aneignen kann, überhaupt bezeichnet. Da würde ich sagen, schon, schon Blumen sind so ein Streitfall irgendwie, <lacht> ob die ein eigenes mhm. Wesen haben. Darf ich die jetzt in die Vase stellen, die toten Dinge mir aneignen, nur damit die schön aussehen? Ähm, da würde ich als Minimalist Vermutlich darauf verzichten, selbst wenn das ein Gebrauchswert ist, mich ästhetisch zu erfreuen. Aber du könntest sie ja beim Spaziergang finden. Ja. Ja, ja, um und dann?
0: Krautsträußchen. Und, also. und dann dürftest du das aber nehmen? Das weiß
1: ich nicht, ob man darf oder nicht. Also ich, da hast du hoffentlich recherchiert, was die Minimalismusbewegung wirklich will. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht darüber, wie wir auf Dinge zugreifen, wie wir Dinge sehen, wie wir sie konsumieren, was Konsum bedeutet mhm. und was eben auch Konsumverzicht bedeutet. Aber die Minimalismusbewegung in sich hat ja so eigene Ziele, oder?
0: Ja, das Ding ist halt, also ich folge der Minimalismusbewegung ja gerne in sozialen Netzwerken mhm. und die stellt, also es gibt ja viele Menschen, die sich da in irgendeiner Form darstellen. Zur Minimalismusbewegung zähle ich zum Beispiel auch die Zero Waste Bewegung, ja. weil die sich natürlich auch extrem reduziert, notwendigerweise, um auf Plastik zu verzichten. Und äh, viele dieser äh, Zero-Waster machen auch so Decluttering, also äh, entrümpeln ihre Wohnung, ihr ganzes Leben und gucken wirklich danach, was brauche ich eigentlich? Mhm. Was benötige ich wirklich? Und ähm, dann hat mir nämlich eine Freundin geschrieben, die liebe Sarah, ähm, dass sie sich jetzt auch so ein Buch gekauft hat, um eben sich mit dem Minimalismus vertraut zu machen. Ähm, und dann habe ich echt... Also ich habe so ein super schlechtes Gewissen bekommen, weil ich wirklich eigentlich so das Gegenteil von einem Minimalisten bin. Ähm, also ich bin schon schon bescheiden so, aber ich kann zum Beispiel mich ganz schlecht von Sachen trennen, Ja, ob aber ich die benötige ja. oder nicht. Ist Verstehe. total egal. Aber mhm. ähm, das ist mir eben noch aufgefallen. Ich habe einen Gutschein bekommen in Form einer Plastikkarte. Ähm, ich habe diesen Gutschein eingelöst. Ich könnte diesen Gutschein jetzt wegwerfen. Mhm. Das mache ich aber nicht, sondern ich lege ihn zur Seite. Na wenigstens ist er nicht im Müll. <lacht> naja, aber eigentlich gehört er ja dahin, ja. weil ich brauche ihn ja nicht mehr. Ja, verstehe. Also, ne?
1: Aber was wäre denn, ja, ist das das Gegenteil von Minimalismus, frage ich mich gerade. Gibt es sowas wie einen Maximalismus? Das habe ich mich sowieso gefragt. Heißt das, möglichst viele Dinge um sich herum haben wollen? besitzen wollen, dann ist das aber nicht dasselbe wie das, was du von dir beschreibst, weil das eher so ein Sammeln von Dingen, die zu dir kommen ist und dann nicht loslassen. Da würde ich schon noch genau. mal qualitativ unterscheiden. Genau,
0: das wäre halt eine, meine, also das habe ich halt überlegt, ob das ein Unterschied ist, wenn man sich nicht von Dingen trennen kann oder ob man eben Dinge kauft, die, naja, in den Augen eines Minimalisten nutzlos sind sozusagen. Hm. Ne? Also ähm, ich bin ja auch nicht so ein Deko-Freak oder so. Ich freue mich, wenn ich es irgendwie hinkriege, mal so eine Blume zu kaufen, aber die lebt dann meistens. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt irgendwie nicht hier massiv Bilder aufgehängt. Oder ich gucke mir gerne so einen Ikea-Katalog an zum Beispiel und dann sehe ich, was die Dinge kosten und denke dann immer so, what for? Mhm. Also warum soll ich dieses Geld ausgeben? Ich könnte damit auch zum Beispiel Technik kaufen oder wenn es um Klamotten kaufen geht zum Beispiel. Ich bin... Diese H&M-Geschichte hm. kriegt mich irgendwie nicht, weil ich so denke, so, ja aber warum? warum soll ich das tun? Also warum soll ich ständig neue Sachen kaufen, mhm. die billig sind, aber in der Masse hier dann auch wieder teuer? Ja. Und ähm, ich kaufe gerne nachhaltige Sachen, die sind teurer und notwendigerweise muss ich davon weniger kaufen, weil ich es mir nicht leisten kann. Finde ich aber auch nicht so schlimm, weil ich das Gefühl habe, die sind ja auch irgendwie haltbarer und nicht so mega modisch, dass ich jetzt ständig neu kaufen müsste. Mhm. Ähm, ist das schon Minimalismus? <lacht> das musst du ein, Oder ist das Konsumverzicht? Ich habe keine mit, Ahnung. Man
1: muss so einen überzeugten Minimalisten oder eine überzeugte Minimalistin fragen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist zumindest ähm, kein Konsumismus im engeren mhm. Sinne. Also das, was ich eben versucht habe, begrifflich zu unterscheiden. Ich versuche, das selbst zu denken. Das ist gar nicht so leicht. Ich habe mich zu wenig vorbereitet. Ich hätte ganz viel lesen müssen und Dinge aneignen. Ja, aber das Ding, aber wenn das man Ding selbst ich, denkt, ja. genau. ist auch ganz interessant. Ja. Dann wäre beim Konsumismus, glaube ich, wirklich der Punkt: Möchte ich dieses Ding aneignen? Möchte ich diesen Moment des Kaufs und erlebe ich den Kauf als befriedigend? Das Ding steht aber nachher rum. Mhm. Oder will ich das Ding haben und es steht nachher rum? Mhm. Ja, er freut mich aber mit seinem Rumstehen. <lacht> oder ist der Akt des Kaufs sozusagen ein Durchgang hin zu einem Gebrauch, ob der jetzt ästhetischer Natur ist oder handwerklicher Natur, aber dieses Ding wird mir zuhanden und bereichert mein Leben auf eine gewisse Weise. Mhm. So Und allein wenn ich diese Gedanken durchdenke und mich befrage darauf hin, ob ich das Ding in diesem Sinn haben will oder in einem anderen, was es mir geben wird, was ich damit zurückspiegele in die Welt, mhm. auch mit Müll, mit Möglichem und so weiter, dann würde ich schon sagen, dass man sich... Zumindest in die Denkschule des Minimalismus begeben hat, sich nämlich fragt, was man braucht. Genau, und das ist so,
0: also ähm, wer Minimalismus erklärt haben will, kann das ja auch nachlesen. Mhm. Ich finde die, ähm, also ich habe da keinen, keinen religiösen, zwanghaften Zugang
1: zu, so aber trotzdem kann ich den Begriff
0: genau, zu erklären. Ich, ich frage mich halt, also was ich am Minimalismus total toll finde, ist, also als ich umgezogen bin, sind mir ganz viele Sachen schlicht auf den Keks gegangen. Mhm. Ich denke mal, ich habe nicht viel und dann räumt man das in Kiste und denkt sich, ja, ja. was will ich eigentlich mit ja, dem ganzen Ding? Ich. Und du fragst dich ja ständig, wann habe ich das eigentlich zuletzt in der Hand gehabt? Warum hm. räume ich das in die Kiste und warum kann ich es nicht loslassen? Mhm. Also was bindet mich an dieses Ding? Warum muss ich dieses Ding mit mir rumschleppen, und warum fällt es mir so schwer, diesen diesen Besitz sozusagen einfach zurückzulassen? Warum ja. kann ich das nicht? Was bindet mich? Und ich glaube, das ist ja das Eigentliche, was ja auch der Minimalismus hinterfragt. Was bindet mich eigentlich ja. an Dinge? Warum
1: ja, genau. muss ich
0: das haben? Warum muss das materi materialistisch sein? Also warum ja. muss das ähm, ein Gegenstand sein? Warum kann das nicht ein Gedanke sein? Warum ja. habe ich Angst, das zu vergessen?
1: Ja, Und ja wenn das ich das vergesse, ist das schlimm? Mhm. Ja, ja, das ist die Frage. Ne? Was bindet mich und was, welche Funktion übernimmt das Ding? Es gibt ja so ganz einfache. Ähm ja, da gehen wir jetzt in der Psychologie ein bisschen hausieren. So, äh, symbolische Selbstergänzungen. Wenn jemand dringend zeigen muss, dass er eine teure Uhr trägt und dann häufig mhm. auf die Uhr guckt und Ärmel hochzieht und dem zeigt. Symbolische <lacht> Selbstergänzungen. Ich bin viel wert, ich kann mir diese Uhr leisten. Dann denkst du, ja, ist ja gut. Ach, du das armer.
0: Das, das, das Geile ist, ich würde das nicht mehr bemerken, erst ja, wenn er mir so, so richtig Oder unter die Nase hält. Dann sonst, sonst, ich würde das nicht merken, weil das sind so Dinge, auf die ich überhaupt nicht achte. Ja.
1: Ähm,
0: auch so bei so teuren Schuhen oder so. Ich würde nicht erkennen, ob das ein teurer glaube, die, Schuh ist oder nicht. Ich glaube, die
1: Gesten nicht. fallen vielleicht auf. Also wenn jemand was sehr zeigen möchte, was er genau, dann oder ich denken, besitzt. Dann genau. Ich würde aber aha, denken, wie
0: affektiert. Ein aber Herzeigen ich, genau, ich, von ich etwas.
1: Warum? Warum brauchst du das? Warum ja. brauchst du das Herzeigen? Also, und dann im zweiten Schritt, warum brauchst du dieses Ding? Aber man fragt sich auch nach der Geste. Ne? Warum mhm. ist das Zeigen notwendig und warum ist das eine Form von Bindung? Das wäre so ein Stil, den ich mir vorstellen kann, was ein Ding für einen Füllen kann. Und das andere ist, was du ansprichst, glaube ich, Erinnerungen, dass du Angst hast, wenn du das Plastikkärtchen wegschmeißt, ist die Erinnerung an den geschenkten Gutschein irgendwie nur noch in deinem Kopf und kann eher verloren gehen, als wenn du die Plastikkarte noch hast. Das finde ich auch nachvollziehbar. Wir sind ja in einer Welt, in der wir mit ganz vielem ständig konfrontiert und beschäftigt sind und eben nicht nur Dingen und dass wir versuchen, Gedanken an Objekte zu binden, ist ja das ist alt wie die Menschheit nehme ich an. Also ich meine, alle Schriftträger funktionieren auf diese Weise, alle Datenträger. Ne? Dass wir versuchen, was zu bündeln und das möglichst klein auch zu bündeln. Ähm, Talismane funktionieren ja auch so. <lacht> da hatten wir es ja von. Und dann kann das eben unterschiedliche Werte haben. Also der Kaufwert ist das, einige, das eine, der Gebrauchswert, das andere. Und dann kommt halt noch was hinzu, was ich würde sagen, so emotionale Aufwertungen. Mhm. Sonst ergibt auch Design überhaupt keinen Sinn. Ich habe darüber nachgedacht, dass viele Kritiker in dieser Dingbewegung auch sagen, Naja, wir haben so einen verdinglichten Zugang zur Welt. Also wir neigen dazu, Objekte als unbeseelt zu erleben und ähm, finden das auch komisch in so animistischen Kulturen, wo Dinge eine Seele haben. Da würden wir immer sagen, oh, das ist so eine Vorstufe von unserer vernünftigen Weise, die Welt zu sehen, was natürlich Quatsch ist. Wir ne? <lacht> haben natürlich eine Seele. Ja, aber <lacht> da kann man von Verdinglichung äh, sprechen. Und trotzdem, äh, wenn wir das nicht auch machen würden, ergäbe zum Beispiel mh, überhaupt keinen Sinn, ein Museum für angewandte Kunst zu haben und mhm. sich das anzugucken. Also natürlich ähm, binden wir da Kultur auch an Dinge des täglichen Gebrauchs und werten die auf durch Design und Gestaltung. Und das tun wir, glaube ich, weil wir dem Wert zuschreiben.
0: Mhm. Also ja, ich überlege gerade so, also wenn ich mir dann so ein Designermöbel kaufe, wertschätze ich eigentlich die Idee, die dahinter steckt ja. und die in der Existenz steckt und schreibe ja einen Wert zu und bin deshalb wahrscheinlich bereit, ähm, da viel Geld für zu bezahlen ja. und dann kommt natürlich dazu, wenn ich mir das in die Wohnung stelle, dann drücke ich damit natürlich auch meine Wertschätzung für Design aus, also mhm. kann mich dann als äh, feingeistiger Mensch genau. äh, positionieren vor ja. meinen Freunden oder was auch immer oder vielleicht auch nur zum eigenen Vergnügen, das will ich mhm. gar nicht ausschließen. Ähm, dann geht mir persönlich wahrscheinlich einfach die Ästhetik ab. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, Glaube also, ich nicht. das, das, nee, Ding, das ist ja eine andere Ästhetik. Ich habe, ich, also ich kann tatsächlich diese, ich finde das total toll. Ich mag auch Kunst und ich gucke mir das gerne zum Beispiel im Museum an. Aber das reicht mir. Ich muss ja. das halt nicht, ähm, muss das nicht besitzen. Und natürlich ist es trotzdem gut, dass Leute das besitzen, weil sonst können Künstler und Designer nicht leben davon. Mhm. Das, ist das, ähm, das bedingt sich ja.
1: Ja, genau. Ne? Und wer so. die Idee hat, soll dafür ja auch gern bezahlt werden. Also mhm. Leute sollen die Originale kaufen und nicht irgendwelche Nachbauten. Das ist mir alles sehr recht. Aber in der Tat ist das bei mir auch so, dass ich die Eigenzeit der Dinge sehr schätze, dass die so, eine, ja, aus der Zeit fallen können, mhm. aus der Vergangenheit kommen können, alte Dinge und die so weiter. Ungefähr fast alle Aber Möbel auch, hier in diesem
0: Raum, ehrlich gesagt. siehst du. Also, das sind Oder, Gebrauchte. Ja, Sachen. genau.
1: Gebraucht sein können, haben sich Gebrauchsspuren vielleicht, ja, schon unter die Haut des Dinges geschrieben, das kann ja sehr charmant sein oder ähm, sie verweisen auch auf eine mögliche Zukunft. Manche Dinge kauft man ja ähm, auf Zukunft hin, also Das
0: wären Barock, das da ist für die Zimmer. Ewigkeit
1: gemacht. Wer weiß, wenn du dein Kinderzimmer so einrichtest, junge Eltern machen sowas, oder? Die kaufen Dinge so für die Zukunft ganz oft. Wenn, wenn
0: nee, die ist aber immer sehr kurzlebig, die Zukunft. Weil die Bettchen werden ja sehr schnell zu klein. Ja, die können die aber zum Kleinen. Teil auch
1: mitwachsen. Jedenfalls ist das das eine. Also das in der Zeit, aus der Zeit sprechen zu lassen oder in Zukunft verweisen zu lassen. Aber auch die Eigenzeit der Dinge, die sie in ihrem Gebrauchswert definiert. Also wie lange ich brauche, um dieses Buch zu lesen. Das spricht mhm. das Ding auch mit sich aus, finde ich. Also man sieht ja keine Ahnung, da kommt eine Kiste mit ganz vielen äh, Möbelstücken und ich sehe schon, oh, wird ewig dauern, bis ich das zusammengebaut habe, aber danach werde ich stolz sein, also mhm. auch die Eigenzeit der Dinge ist sowas und eben der eigene Ort, da komme ich ähm, an, warum kann das nicht im Museum sein und ich kann da auch mhm. Freude dran haben. Natürlich würde ich meine Lieblingsbilder gerne öfter angucken, als immer den ersten Donnerstag im Monat, <lacht> weil ich dafür umme in ins Museum kann. <lacht> genau. Äh, und dann vor dem Bahnhof von Perpignan rumhängen kann, eine Stunde lang <lacht> und die anderen Leute wegscheuchen, die meinen ästhetischen Genuss stören. Aber ähm, ich muss das nicht zu Hause haben, weil es zu Hause auch ein anderes Ding wäre, weil es mhm. ja ne, im Kontext erst Sinn ergibt. So ein Schreibtisch zum Beispiel, wenn man in Häusern ist von berühmten Menschen, die dann irgendwann zu Museen erklärt werden, finde ich das immer hochintim. Ich wollte gerade sagen, welche berühmten Menschen besuchst du so? Aber ja, das ja. macht Sinn. Ja, manche fiese Angehörige, wie die fiese Schwester von Nietzsche, ne? fiese Frau, muss man jetzt mal sagen, wie die den ausgeschlachtet hat, den armen Mann. Und, äh, und sein Arbeitszimmermuseum, und dann stehst du da drin und denkst so, wow, nee, irgendwie ist das, nee, ich möchte doch nicht in den Unterhosen rumwühlen von jemandem. Also nicht in diesen. Sind Menden. da noch Nisches Unterhosen? Nein, ah. aber es gibt ja Jesu Schade. Windeln zum Beispiel. Na, das sind Reliquien, das ist nochmal was Ich wollte gerade sagen, die hat er aber nicht in seinem Wohnzimmer. Also. <lacht> der, wo hat er überhaupt gewohnt. Ja, eben. Ja, er wohnt in uns. Ähm. Nee, aber in den bei Schreibtischen zum Beispiel, da habe ich direkt so einen persönlichen Bezug zu, mhm. ist ja logisch, weil ich ein Schreibtischmensch bin in bestimmter Weise und mir dann angucke, wie könnte man den noch benutzen, wie liegen die Dinge da aufeinander zugeordnet, ähm, da ist ein Sinngefüge in den Dingen und ihrem Bezug zueinander, weil die jemandem etwas bedeuten und jemand sie benutzt und das kann ich total gut nachvollziehen. Das ist schon fast eine Beleidigung für
0: meinen wunderschönen antiken Schreibtisch, dass ich da wild einfach Rechnungen drauf werfe.
1: Ja, Rechnungen sind immer schlecht. <lacht> Aber sie müssen irgendwo hin. Nee, wieso? Wenn nee. du die da brauchst, dann sind die auch keine Beleidigung, natürlich nicht. Sie sind Ausdruck dessen, was dich gerade beschäftigt, würde ich sagen. Aber dieser schöne alte Schreibtisch hätte vielleicht irgendwas Hübsches verdient. Spricht er denn zu dir, sagt er? Ich möchte bitte
0: nicht mit sowas beladen werden. Nee, der steht leider auch irgendwie im falschen Zimmer hier. Ach also. so,
1: ah, den hörst du nicht bis hier rüber. Richtig,
0: genau. Der ja. schafft es nicht durch die geschlossene Tür. Ja,
1: ist Das ist das Problem. Ja, dabei Dann hat er vier Beine. Ah, ah. Ah. Naja, er ist auf jeden Fall
0: immer so beladen, dass ich lieber am Küchentisch sitze. Ah. Ist auch eine Aussage, oder? Wie du deinen hm. Schreibtisch benutzt? Ach ja, nee, das ist eher so eine Aussage über mein chaotisches Wesen, glaube Und dein ich. Und
1: deinen Nicht-Minimalismus. Ja, also das, das, das ist halt mhm.
0: wirklich. Also ich bin schon nicht so ein so ein mega konsum aber ich bin wirklich auch kein Minimalist und das liegt zum großen Teil Ja, ich bin geschlechtsneutral, keins, keins, keins kein Minimalist, Minimalists. <lacht> Nein, aber es ist so. Ähm, ich würde es gerne, also es nervt mich wirklich, also es nervt mich wirklich, ich würde es gerne loswerden, aber du brauchst natürlich dann wieder Zeit, dich damit auseinanderzusetzen, was hast du, was brauchst du, warum hast du was, was bindet dich und wie wirst du es los? Hm. Das ist ja ein Prozess. Also ich finde, sich Dinge anzueignen, geht viel schneller, als sie wieder loszuwerden.
1: Echt? Echt? Nee, echt gar nicht. Ach, das ist lustig. <lacht> ja, bei mir dauert das empfundene 100 Jahre, bis mir ein Ding wirklich lieb und ans Herz gewachsen ist. Dann kann ich es nie mehr loslassen, aber alle anderen Dinge sind mir ziemlich wurscht. Ich kann super loslassen. Es Was mir nicht ans auch Herz auch Bücher? gewachsen Bücher? Ja, die wachsen einem ja schneller ans Herz, wenn man sie liest. Dann haben die ja Gebrauchsspuren und meine Gedanken sind da mit drin und ich habe mit dem Ding kommuniziert.
0: Ja, eben. Das war's anderes. Ja, aber Bücher ist zum Beispiel das, was du... Also was du am allerwenigsten immer und immer wieder benutzt. Also es mag jetzt vielleicht bei, bei äh, Philosophiebüchern so, nee, doch. so sein, dass du die ja. häufiger benutzt. Ja. Aber ich habe ganz viele Bücher, die lese ich einmal oder zweimal und benutze sie nie Ach wieder. Achso, die gebe ich auch weg.
1: Also so Romane, ja. die ich nicht nochmal lese, die gebe ich tatsächlich weg. Es sei denn, ich habe mir da Stellen angemarkert und ich gucke da aber auch nochmal rein. Wenn was Schönes war, male ich ein Sternchen daneben. Ich gebe das zu. <lacht> mhm, peinlich. Ja, und dann äh, gucke ich schon nochmal rein. Aber von den Büchern von denen ich weiß, Ei, das ist jetzt ausgelesen, da gucke ich eh nicht mehr rein. Ich habe praktischerweise so einen Bücherschrank vorm Haus mhm. und die kommen dann da auch rein. Aber ich lebe, und das, das finde ich halt manchmal
0: wirklich so ein bisschen abstrus, ich lebe halt in, äh, in einer Welt, der Möglichkeiten im Sinne von, es wäre ja möglich, dass ich nochmal reingucken wollen würde. Ja. Also so ein bisschen so ein Leben im Konjunktiv ja. äh, verknüpft mit einer, einer Vorstellung und Vision davon, irgendwann so viel Zeit zu haben, dass ich mich wieder dem zuwenden kann, viel intensiver, ja. als ich das jetzt tue. Das meinte auch ich auch kann. mit dem
1: Zukunftsbezug der Dinge ja. und ihrer Eigenzeit, dass wir so Zuschreibungen machen davon, wann werde ich etwas davon haben. Klassisch ist ja der Ruhestand, bis dahin Dinge aufzusammeln, <lacht> oder auch ähm Entschuldigung, meine Eltern sind ganz vernünftige Menschen, aber dass die erst vor ein paar Jahren angefangen haben, Dinge, die sie geschenkt kriegen, auch tatsächlich zu benutzen, <lacht> das ist schon ein bisschen verrückt. Weil sie immer gesagt haben, nee, ja, noch nicht aufmachen. Der Weinkeller das ist voll Gute. und jetzt, ja, und jetzt das saufen sie endlich. <lacht> Pralinchen essen, oh, da ist jetzt schon grünes Moos drauf, aber ist egal. Nee, aber wenn die jetzt was geschenkt kriegen, was zur Benutzung ist, dann wird es auch ausgepackt und benutzt und vor ein paar Jahren noch nicht, weil es dieses Versprechen darauf hatte. Irgendwann werde ich Zeit haben, ich werde es besser wertschätzen können als jetzt so im Umlauf mhm. und so weiter. Und das ist ja auch gar nicht so unvernünftig, dieser Gedanke, dass man etwas in Zukunft aufschiebt. Der ganze. Maschinengedanke war mal so gedacht. Die Aber es uns widerstrebt die ja total
0: ab. der jetzt äh, Jetztzeit so, ne? Also, ja, es ja, widerstrebt ich, ja. total diesem Trend, du musst jetzt leben, ja. du musst jetzt alles machen, du musst jetzt alles mitnehmen. Es gibt keine Zukunft und vielleicht gibt es nie ja. einen Morgen und ähm, ja. du hast so einen so krassen Erlebnisdruck und da steht dieses Aufschieben und in die Zukunft denken mhm. ja komplett. Ja. Dem entgegen sozusagen. Ja, ja
1: Prokrastination Ding. Prokrastination <lacht> sozusagen. <lacht> ja, das ist ein Statement. Ding Prokrastination. Ne? Ja, das schreibe ich mir jetzt gleich auch schon mal auf. Ich habe schon Mit mal eine einem mentale Stift Notiz gemacht auf einen Zettel. Ich habe zum Beispiel libidinöse Beziehungen zu stiften, zu wenigen, aber zu einigen. Zu diesem nicht. <lacht> den kenne ich ja noch gar nicht. Ich habe hier so einen Stift, der hat mehrere Minen. Die, die hat mein Vater mal gehabt, auch aber aus Metall. Ja.
0: Genau, das klackt jetzt Ich so habe jetzt
1: wieder einen, in dem so ein naja. Schiff fährt. Mein Bruder hatte nämlich früher einen, einen Kuli, wenn man den so umkippte, ja. dann fuhr da ein Schiff drin und ich habe 20 Jahre damit verbracht den haben zu wollen, <lacht> bevor ich dann einen zum Geburtstag bekommen habe. Yay! Ist ja, so selten so ein das schönes Geburtstagsgeschenk,
0: dass es den auch immer noch gibt nach 20 Jahren. Wie klar. Ja klar.
1: klar okay. Sammler.
0: Achso, du hast jetzt seinen Stift.
1: Nein, der funktioniert nicht mehr. Ich habe einen ähnlichen Stift in Blau statt ah. in Rot, weil Blau ja auch die viel freundlichere Farbe. <lacht> nicht so Und, aggressiv. Äh, genau. Und da fährt ein Schiff drin. Und selten hat mich ein Geburtstagsgeschenk so glücklich gemacht. Das ist halt auch was Komisches, wenn man so ein komischen Ding Bezug hat, dann können Menschen einem ja eine Freude machen mit so einem Euro Total. Also denken dann aber, oh nein, das ist nicht gut genug, es ist nicht wert genug. Nee, um das habe ich weg. nicht. Ja ja. ja, ja. Also
0: wenn, wenn, es, wenn es zum Beispiel ähm, eine Wertschätzung meiner Person im Gedanken ausdrückt, dann kann mhm. ich das viel, viel eher wertschätzen, als wenn es jetzt unglaublich teuer ist und ich denke so, ja.
1: Ja, aber vielleicht ist das ein Talent eigentlich, das du hast zum Minimalismus, denn wenn man in Gedanken was wertschätzen kann, es theoretisch haben könnte oder es reicht, dass es an einem anderen Ort aufbewahrt wird oder zu einer anderen Zeit wichtig war, hm. dann muss ich es ja nicht in meinem nahen Umfeld haben. Und dann kann ich es vielleicht gar nicht erst in mein nahes Umfeld bringen, wenn es dir schwerfällt, es dann wieder loszulassen, ist vielleicht klüger, es gar nicht erst in dein Umfeld zu bringen.
0: Ja, aber Leute bringen ja sehr viel in, in, ins Umfeld. Ne? Ja. Also man muss ja sagen, Leute bringen sehr viel mit. Ist immer. das so? Ja, so ein Ich nehme alles immer wieder mit. So, an Geschenken oder ähm, ich muss mich, glaube ich, bei ganz vielen Freunden jetzt danach so. sofort entschuldigen. Aber was ich wirklich schlimm finde, ist, wenn Leute Flaschen mitbringen, Pfandflaschen, mhm. und die nicht wieder mitnehmen. Freust du dich
1: nicht über die drei Cent?
0: <lacht> nee, weil dann muss ich in den falschen Laden gehen, dann muss ich in Läden gehen, in denen ich sonst nie verkehre und einkaufe und muss dann diese Pfandautomaten, die
1: ja.
0: äh, die Flaschen dann auch immer nicht annehmen, weil der, weil ja jede Eigenmarke nur, du musst ja dann irgendwie Bist du zu Läden höflich
1: zu sagen, hier, nimm
0: die Flasche wieder mit? Ich, so gucke ich ja gar nicht drauf, also, also. ich gucke ja nicht erstmal, wenn jemand geht, den überall ja, so, nach, so, oh, oh jetzt, jetzt irgendwie wieder eine Flasche stehen, das, das checke ich immer erst am Tag
1: später und dann denke ich so, oh, jetzt muss ich wieder in den doofen Laden gehen und so, ja. Ja, die müssen einfach so viel da lassen, dass du plötzlich entschuldet bist. So, dann, dann freust du dich. Vielleicht muss ich mal 30.000 <lacht> Euro Flaschenpfand. Wann hast du die denn hier gelassen? <lacht>
0: genau, toll. Das ist wahre Freundschaft. Ja,
1: oder? Wenn man
0: das da ließe, wäre das... Ja, oder? aber das sind auch, also ich weiß auch nicht, so Geschenke, deswegen, ich sag halt immer, bitte schenkt mir nichts, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Geschenk ist, das nur rumsteht, ähm, ist A, sehr groß und B, ähm, ich habe alles. Also ich habe nicht das, ich lebe überhaupt nicht in dem Bewusstsein, dass mir noch irgendetwas fehlt, das ich nicht selber beschaffen könnte, wenn es denn unbedingt nötig wäre. Ja, ja.
1: ja da das Bewusstsein teile ich. Also ich habe häufig das Gefühl, Besitz belastet. Das ist wirklich so. Ja, ich möchte gerne wenig besitzen, damit ich nicht viel zu verlieren habe. Das ist verrückt, aber nee, ist eigentlich nicht verrückt. Aber, nee, es, aber ist ist es ist auch, bei mir ist der Gedanke halt gekommen, zum Beispiel, was wenn jetzt hier
0: was passiert? Den Gedanken habe ich ja aufgrund der Auseinandersetzung mit meiner Familiengeschichte auch gar nicht so ja. unhäufig und natürlich auch nicht, wenn ich sehe, was auf der Welt passiert. Ne? Also was würde ich denn mitnehmen? Ich habe, mhm. bin ja jetzt jedes Mal umgezogen. Also ich bin jetzt in Köln achtmal umgezogen, glaube ich. Und jedes Mal wurde es mehr. ja. Also die die, die Wagen wurden größer, die ich ja. brauchte, die Leute wurden mehr, die ich mhm. brauchte, um meine Klamotten zu schleppen. Ähm, so, also, ich könnte jetzt nicht mehr ins 16 Quadratmeter WG-Zimmer. Dafür habe ich einfach zu viel Scheiß.
1: Das mhm. muss dann einfach Aber den sagen. würdest du doch dann wieder loswerden, oder? Ja,
0: aber wenn ich dann, also, wenn ich dann sozusagen meine Klamotten packen müsste über Nacht und könnte nur einen Bruchteil meines Lebens mitnehmen, ja. also so viel wie ich tragen kann, was wäre das? Was würde ich denn mitnehmen? Und, wenn ich mich jetzt trennen würde von allem, was ich nicht mitnehmen würde, könnte ich dann kein, kein normales Leben mehr führen im Jetzt sozusagen. Ja? Also ähm, wie viel würde mir tatsächlich denn fehlen, auch im Hinblick zum Beispiel auf meinen Kleiderschrank? Fehlen oder
1: vermissen? also es mir nee, fehlen. Ich ja, okay. dachte so
0: richtig fehlen. Also vermissen, vermissen
1: ist so ein Ding, ja, das passiert, Irgendwie dass man Dinge vermisst. nett zu haben, aber braucht genau. man nicht. Aber ja. wirklich, weil man es braucht, vermissen. Das
0: genau, braucht. richtig. Also weil es eine Notwendigkeit hat. Mhm. Ähnlich geht mir das mit meinem Kleiderschrank. Also ich habe nicht besonders viele Klamotten, glaube ich, so im Verhältnis zu, zu vielen anderen Leuten. Ähm, aber ich habe überlegt, Warum behalte ich eigentlich Sachen, die ich wirklich jetzt auch schon ein Jahr oder zwei nicht angehabt habe? Hm. Die sind noch, okay, ich könnte sie einfach auf dem Trödel verkaufen oder jemandem schenken oder was auch immer. Ähm, ich behalte die aber. Warum? Also warum behalte ich die? Warum werde ich die nicht einfach los? Dann könnte ich vielleicht einen, K einen Schrank sparen. Und hast den du denn eine
1: Antwort, warum du
0: die behältst? Nee, irgendwie nicht. Nicht so richtig. Also, hm. ähm, das ist so, also ich glaube immer, dass man die nochmal anziehen könnte, völlig unabhängig davon, dass weiß ich nicht, die Mode jetzt von den ganz engen S-T-Shirts auch langsam mal weggegangen ist und vielleicht für eine jetzt fast 40-jährige latent bauchfrei auch nicht mehr so richtig die adäquate <lacht> Kleidung ist. ja Weiß ich nicht. Muss Aber jetzt.
1: Die, die Kleidung, da habe ich einen super Tipp für. Ne? ja <lacht> Soll ich den jetzt öffentlich? Ja, bitte. Ich ja Mach mal. Pass auf. Ja. Ich höre. Es gibt eine Evolution der Kleidungsstücke, wenige wissen davon. <lacht> es gibt Kleidung, und die ist im ersten Zustand gut für die Arbeit. Im zweiten Zustand ist sie gut für daheim rum. Im
0: mhm.
1: dritten Zustand ist sie noch gut für den Sport und im vierten Zustand gut für den Garten. Und danach ist sie sowas von durch. Dann kannst du sie wirklich wegtun.
0: Ja, in einer so. Großstadt möchte ich gerade fragen, wer hat einen Garten?
1: Ach so, ja, für äh, ja. Tätigkeiten, <lacht> Straße kehren gilt auch, Hundekot ja. aufsammeln.
0: Du, ich habe also hab jetzt auch neulich irgendwie so Upcycling-Ideen gesehen, die ich ganz großartig finde für alte T-Shirts, wo man zum Beispiel so ähm, Hängeampeln für Lampen draus basteln mhm. kann, indem man die so in Streifen schneidet und zusammenknotet. Das sieht auch überhaupt nicht so schwer aus. Aber dann denke ich immer so,
1: brrr, Nee. Da müsstest du ja auch, auch Hängeampeln besorgen. Das ergibt ja keinen <lacht> Sinn, nur weil du
0: die Dinger dann hast, wo so ich, neue Dinge hast. Ich habe
1: hier oh. drei
0: Hängepflanzen, die ja, konnten richtig. da wunderbar platziert sein. Die sind in hässlichem Plastik, aber die gab es halt nur so. Und das hat mich auch schon wieder genervt. Ich wollte die eigentlich anders haben. So, jetzt habe ich Hängeampeln mm. mit Plastik, musst du schon wieder Plastik
1: kaufen. Ich freue mich ja immer <lacht> über alles aus Bakelit ein Bakelit Bakelit Werkstoff, das war noch Plastik gewesen richtiges Plastik das verrottet in 4000 Jahren nicht aber dafür gibt es wenige Gegenstände hier deine ähm, Griffe vom Buffet ja die sind glaube ich aus Bakelit es sei denn es ist Elfenbein dann bist mhm. du jetzt wirklich unten durch dann, dann hätte ich es aber immer noch nicht selber also das ist ja ein dem Elefant aus dem Maul gerissen hast du es nicht nein aber ich glaube wird, nicht, dass das Elfenbein ist. <lacht> Nein, Dieser Schrank war nicht teuer nicht.
0: genug dafür. Aber er ist alt. Er ja, ist wirklich ist original du. 60er.
1: Ja, und dass ja. man sein Herz an Dinge hängt, das ist doch auch nachvollziehbar und normal. Auch an Kleidung, warum nicht? In der Kleidung hast du was erlebt. Ich habe schon auch einen Bezug zu aber, Dingen. Aber wie wir ich sagen zu einer ja beide, dass der Sitz auch irgendwie belastet. Also ja. ne? ich trenne mich auch ständig. Ich, ich, nicht ich trenne mich,
0: also ich habe mich jetzt, als ich ähm, umgezogen bin, tatsächlich von sehr vielen Sachen getrennt und mhm. habe. Äh, Müllbeutelweise alte Klamotten in die Altkleidersammlung beziehungsweise zur Textilverwertung gegeben. Ähm, und habe aber immer noch das Gefühl, ich habe eigentlich viel, zu viel, ist viel ja auch, zu viel. Ist
1: ja auch zu viel. Wahrscheinlich hast du genug bis an dein Lebensende, um dich zu kleiden im Sinne von dich vor der Witterung schützen. Mhm. Aber Mode ist eben auch mehr als das. Wir hatten es ja eben schon von Design. Natürlich versuchen wir auch, uns so entsprechend zu kleiden, dass wir zeigen wer wir sind mit der Kleidung. Wir hatten es ja mit dem symbolischen mhm. Kapital auch schon. Der dass demokratischen Jogginghose. Genau. Eine herrliche Home Couture. <lacht> ja. Tragen geht nicht überall und nicht immer. Ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt, dass meine Freundin Christina, die aus Berlin äh, kommt, immer sagt, sie kommt gern nach Köln, weil es hier so egal ist, was man anhat. Ich weiß nicht, ob das so der einzige Grund ist, nach Köln zu kommen. Aber ja, <lacht> kann schon sein. Aber wir haben natürlich auch eine Beziehung zu allem, was an uns ist und was wir zeigen, die über den sehr sehr, Und was nach uns riecht. Ja, genau.
0: Auch manchmal nicht mehr so angenehm, ehrlich gesagt, aber...
1: Du hattest gesagt, Geruch ist Anwesenheit. Das ist ja auch so. Ja, ja aber wenn... Ein, mein altes Ich riecht aus
0: dem T-Shirt. Wenn
1: nicht alles immer anwesend sein muss, ne? wie wir ja gerade geklärt ja. haben, dass es auch okay ist, wenn es abwesend woanders ist, dann darf das ja auch woanders vor sich hin stinken, das T-Shirt. Ja, auf jeden Fall. auch <lacht> Als gerne Putzlappen. Im,
0: als Putzlappen, das wäre schön <lacht> mit dem alten... Mit dem alten Achselgeruch im hardput putzen. <lacht> ja. Irgendwie überzeugt mich das jetzt nicht so richtig. Nein, aber
1: ich glaube, es ist ganz leicht eigentlich von der... Nein, was heißt ganz leicht? Aber es ist ein relativ kleiner Schritt im Überstieg zwischen der Haltung, mir bedeuten Dinge was und ich kann die kaum loslassen, zu mir bedeuten Dinge was und deswegen will ich wenige haben. Denn der Minimalismus verzichtet ja nicht auf Dinge, weil sie nicht wert wären zu mhm. haben, sondern weil die wenigen die man dann hat wirklich was wert sind weil das diejenigen langlebig die man benutzt. im besten genau. Falle ne also genau und auch schön glaube ich also die, ja. die die man als schön empfindet die man gerne um sich hat die Und das ist wirklich sind. das was mich total reizt dran. Mhm. alle
0: diese Minimalismus Blogs und so die, deren Wohnungen, deren Lebensräume sehen schön aus. Die sehen schön aus, weil sie eben nicht wie in meiner Wohnung alles durch die Gegend fliegen haben, weil sie haben einfach nicht genug, um es durch die Gegend fliegen zu lassen. Das aber ist, das nicht ist ein anderes
1: Schön. Also es gibt doch auch so ein pompöses Schön und einen riesigen, weiß ich nicht, alles Zeug, das ganze Zimmer voll gestopfen sieht irgendwie cool aus bei der Oma. Oder man ist gerne da, obwohl es so museal Ja, aber so ist es ist. ja
0: bei mir zum Beispiel nicht. Also es ist ja jetzt nicht museal noch Oma, sondern es ist halt einfach, muss man sagen, Nein. Schlichtes Chaos, <lacht>
1: <lacht> aber ich finde auch, auch im nun. Chaos liegt würde hier sind unerste, überst habe ich kürzlich noch jemanden beigebracht. Das ist unerste, überst heißt das unterste zu oberst wie bei Hempels unterm Sofa. Ja. Falls der genau. Hempel zuhört, schöne Grüße. So sieht es auch übrigens auf
0: meinem Schreibtisch aus. Und ja, das, obwohl, auf ich ihn, manchmal auch. obwohl ich ihn vor Ritas Ankunft aufgeräumt ja, habe. Echt? Das ist schon der aufgeräumte ja. Zustand dieses chaotischen Schreibtisches. Das ist ja lustig.
1: Ja. Na, meiner sieht immer in Durchgangsstadien unordentlich aus. Wenn ich ganz viel Unordnung im Hirn habe, habe ich gern Ordnung um mich rum. Das heißt, ich habe immer gerne Ordnung um mich rum. <lacht> <lacht> Aber manchmal. <lacht> mein Hirn ist so unordentlich, ich muss aufräumen. Das ist echt so. Weil mir. Wenn, und das wenn ist gut. mich viel beschäftigt, dann schaffe ich äußere
0: Ordnung. Vielleicht ist es bei mir umgekehrt, in meinem Gehirn ist alles so sortiert, dass ich eh ja. nicht um Unordnung brauche, um es so.
1: auszugleichen. Da haben wir es doch. Genau. Yin und Yang. So. Mensch. Ganz einfach. Wir können das beenden. Die Minimalisten <lacht> haben derart viel im Kopf. Die brauchen nichts um sich genau. um. Ja, vielleicht ist das so. Dass man wirklich in der Erinnerung an Dinge oder in der Imagination von Dingen irgendwie sein Glück hat und die gar nicht haben muss. Das kann ja sein. Also bei mir ist Unordnung und Dingverteilung A, um aufräumen zu können. Das muss ich zugeben. Ich mache manchmal Unordnung, um Ordnung schaffen zu können, weil ja. mich das beruhigt. Ja. Und auch, weil es bestimmte Stadien des Nachdenkens über Projekte und sonst was äh, gibt, in denen das unausweichlich ist, dass man Dinge um sich rum hat. Und seien es Bücher, Stifte, Zettel. Ich sage so dazu fahren.
0: nur Steuererklärung. Geht
1: nicht anders, muss man um sich herum ertragen. Aber ja. da muss man ja nicht zusätzlich zum Beispiel, das ist was, wo mir der Verzicht leicht fällt, noch 329 Kosmetikprojekte, äh, Projekte, Produkte Kosmetikprojekte, Braucht ja? man nämlich nicht, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, auch da, tatsächlich, auch das ist so ein Ding. Also ich versuche mich immer damit zu beschäftigen, dann jedes Mal, wenn ich damit anfange, merke ich, oh ey, das ist echt ein, das ist so ein Prozessriemen, da sind so da stecken so mhm. ganz viele Dinge dran und da hängt total viel äh, dran, weil man das schon jahrelang anders gewöhnt ist einfach. Zum Beispiel freue ich mich total, Nippes macht den nächsten Unverpacktladen Laden auf hm. und ähm, ich freue mich da total drauf, weil es mich tatsächlich… Weil du nicht mehr
1: nach Lindenthal musst. Genau, weil ich nicht mehr nach
0: Lindenthal hm. muss, wo ich ja dann auch nicht hinfahre, weil ich diesen Weg ja nicht finde. Hm. Also muss ich ja einfach zu meiner eigenen Schande gestehen, ich mache es halt einfach nicht. Ich könnte dir einen ariadne -Faden hinlegen. Ja, genau, ich könnte mir einen ariadne -Faden hinlegen. Das ist übrigens meine Lieblingsgeschichte von meinem Vater gewesen immer. Wir haben nämlich nicht ja. Grimms Märchen gehört, sondern auch, aber wir haben vor allem den griechischen no,
1: Händen hey, sagen. Ja.
0: <lacht> ich fürchte auch. Und da gingen einige Hirnwindungen bei drauf. Ähm, nee, aber das ist so, ähm, ich freue mich da total drauf, weil ich nicht mehr so viel wegschmeißen muss. Also das mhm. Ding ist, es ist mir total bewusst und ich versuche das auch umzustellen, aber ich habe aus diesen Vorzustand sozusagen, also bevor ich das umgestellt habe, ähm, Altlasten. Und die wird man, finde ich, nicht so schnell los. Also, ja, weil das ist aber echt gut. so eine Auseinandersetzung ist. Ich habe so Kosmetiksachen auch, ne? Ja. Die passen jetzt glücklicherweise in so eine kleine Holzkiste. Ähm, die ich hatte so einen, so einen Krempel. Ich ja, habe ständig zum Beispiel, keine Ahnung, war so Mitte 20, Lidschatten in tollen Farben gekauft, die ich nie benutzt habe, weil hm. ich mich einfach nicht schminke. Hm aber so un also so völlig unbedacht da man folgt so, so einem Impuls dann kostet das nicht viel und dann dann kauft man es um es zu besitzen und es dann doch nie anzuwenden mhm. und ähm das war, das fand ich, war schon ein
1: Schritt, sich immer wieder zu fragen,
0: brauche ich das jetzt wirklich? Muss ich das ja, wirklich kaufen? Das ist
1: auch eine Weise, das Begehren ähm, auszuschalten und sehr zu vernünfteln. Ne? Diese Impulse und diese, diese spontanen Triebe in Bezug auf Konsum einzuhegen und zu sagen, ich folge denen nicht, ist natürlich eine sehr vernünftige Haltung die ähm, dezidiert nicht lust betont ist. Also du machst keine Lustkäufe, nur weil du das jetzt gerade hast. Ja, doch, haben leider willst. schon. Ja, ja. Also als, als Minimalistin, wenn genau. du da angekommen bist. So Und ähm, das empfinden natürlich viele, genau wie den Verzicht bei Nahrungsmitteln und ähnlichem, als ähm, immanenten moralischen Vorwurf, weil mhm. du damit ne, einen Vorschlag machst, wie es mit der Welt so funktionieren könnte. Mhm. Ähm, der letztlich ja eine Form von Versagung von dir verlangt, die einen Vernunftprozess erfordert. Und viele sind halt nicht bereit, den zu gehen oder würden sogar sagen, pff, nö, finde ich nicht schön, ich möchte anders leben. Also es gibt ja auch Menschen, die volle Lotte konsumieren in der Konsumästhetik aufgehen ich glaube das jedem sind sogar Impuls sehr sehr viele also ja, weil genau. es natürlich auch mit also nur damit hadern, dass zu wenig Kohle da ist noch mehr Dinge zu kaufen ja, ja. so aber ich, da, da steckt
0: natürlich auch eine Lust drin das nicht so, also ich kann das sogar nachvollziehen aber es ist mir die,
1: diese, diese Befriedigung ist mir tatsächlich zu kurzfristig. Na, ich glaube, dein Begehren ist ein anderes. Genau, also du findest dann Befriedigung eben darin, das nicht zu tun. Müssen ich. wir aber also eigentlich nur so.
0: explizit hinschreiben? Ach so, wegen Begehren?
1: Begierde. Und Befriedigung und so. Uh, Ach so, ähm. ja, das kann auch sowas sein, <lacht> 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 über was ich jetzt nicht rede. <lacht> Minimalistisch,
0: nein. Ähm, nee, da kann man auch Maximalist sein. Ja, das, ach, das kann man ja auch. Ähm, das machen wir in einem anderen Podcast nach 20 Uhr. Ich denke kurz einfach und sage es nicht. Achtung, nicht gesagt. Brav. <lacht> Gut. Oder auch nicht. Ähm, ja, aber das ist, es ist ja wirklich so. Es ist eine, so eine... Also für mich persönlich ist es keine nachhaltige Befriedigung, weil ich mich mhm. nicht immer wieder an diesem Kauf erfreue. Ich finde auch Einkaufen von Klamotten ist so notwendiges Übel. Natürlich kann ich mich auch dann freuen, wenn ich was gefunden habe, was mir wirklich gefällt. Mhm. Ähm, Streifenshirts zum Beispiel. Ich liebe Streifenshirts. Ich habe noch viel zu wenig davon. Mhm. Aber auch da ist halt so, gut, jetzt fange ich an, Streifenshirts geil zu finden. Ja. Muss ich jetzt deswegen 20 Streifenshirts kaufen, damit ich für die nächsten Zehn Jahre genug Streifenschatz ja. habe.
1: Ja, das Problem entsteht ja da, wo starke Wertungen und schwache Wertungen dessen, was richtig oder gut wäre, in Konflikt geraten. Also, wenn deine schwache Wertung ist, Streifenschatz sind geil. Ja. <lacht> und die Starke, ich bin ein Mensch, der möglichst wenig wegschmeißt, was, was Nachhaltigeres und letztlich was eine größere Aussage über dich als Person macht, als ich mag Streifenshirts, deswegen starke und schwache Wertung. Mhm. Wenn die konfligieren, dann musst du natürlich eine Entscheidung treffen, entweder der Schwachen zu folgen und zu sagen, na ja, das widerspricht dann leider meinem Selbstentwurf, entweder muss ich den Selbstentwurf korrigieren und sagen, ich bin gar keine Person, die verzichten will, oha. Oder, oh, da habe ich jetzt kurz eine Ausnahme gemacht, schalala. Geht in Wirklichkeit ist alles ganz anders. Ja, aber es gibt noch eine
0: dritte Möglichkeit, die du nicht bedacht hast. Man ja. kann dieses eine Shirt auch einfach öfter waschen.
1: Ja, zum Beispiel. Oder ja. färben, batiken.
0: Nee, um, ich doch, batige doch meine Streifen schon. nicht.
1: Ich Nein. kaufe doch keine Streifen. Ich habe hab im früher immer sowas gemacht. Wir haben alles gebatigt eine Zeit lang. <lacht> Das war wirklich schlimm. Und dann wird es auch immer, die Sachen werden ja logischerweise auch kürzer, weil man immer ein Stück abschneidet. Aber dann kann man was von dem gebartigten anderen wieder dran nähen, zeitlang. Ich sehe, ich
0: sehe dich vor mir in einem batik Nee, ich
1: hatte einen Batik. Willst du das hören? Ja. Ernsthaft.
0: Wir wollen es alle Ich habe die
1: Hose noch und die passt mir auch noch. Und das ist unverschämt. Ein Bein ist grün und das andere lila. Gebatikt. Ja, gebatikt, jawohl. Und, äh, ich so kreisförmig
0: oder so wilder? Es
1: sind Kreise auch drauf, unter anderem. <lacht> <lacht> Ach ja wir möchten
0: schon jetzt auch so irgendwann ein Foto davon ich sehen ich fand das cool
1: ich, ich habe das damals der mich der kennt mich gar nicht mehr der Mann dem ich das nachgemacht habe Patrick Maisborn hatte so eine <lacht> hallo wenn du uns jetzt hörst hatte so eine Hose und ich fand die super habe ich mir nachgebatigt. ich <lacht> in der siebten Klasse also es gibt naja, auch Handwerk. siehst du und ich habe die auch nicht weggetan aber es ist die einzige Hose von damals die ich nicht weggetan habe weil ich zu der natürlich eine Beziehung aufgebaut habe im Gegensatz zu Patrick Das <lacht> vielleicht hat
0: der die auch noch das waren und die nur die Hose ihr könntet mal
1: einen Partnerlook? nein, nein, ich denke nicht Jedenfalls. pass auf,
0: über diesen Podcast finden wir <lacht>
1: bitte nicht <lacht> der hieß ganz anders ich habe das anonymisiert <lacht> Dass ich mich an sowas auch erinnere. Siehst du, ich brauche ich brauch das alles gar nicht in real. Ich habe ja meine Erinnerungen. Ich, ich brauche auch lustig. die Hose vermutlich nicht mehr. Aber so ein Ding irgendwie aus der Vergangenheit behalten, das einen erinnert an eine ganze Phase lang, reicht ja zum Beispiel auch. Es gibt auch Menschen, die machen Fotos von ihren Dingen, weil man Fotos viel leichter katalogisieren kann. Und dann nehmen sie nämlich, wenn die Bude brennt, das Fotoalbum mit und nicht und die ganzen Witz, Dinge. Das
0: ist nämlich genau die Idee, die ich auch mal irgendwann hatte, so eine Wall of Nipples zu machen ja. und Fotos von den Dingen zu machen, weil das schlimmste. Schlimme ist, und ich hoffe, meine Oma hört jetzt nicht zu, weil es mir wirklich leid tut, aber das ist so, gerne werden mir Deko-Sachen geschenkt zu christlichen Feieranlässen. Osterhasen, Weihnachtsmänner, Schneemänner im Weihnachts Weihnachtsmänner
1: so. sind dezidiert unchristlich. Ja, Osterhasen? Aber der, ich sage ja auch christliche ja, so Anlässe. Also verstehe, ja, ja, ja. ja.
0: So. Ja, die sind jetzt alle in einem Karton, weil das Oma-Geschenke sind und man Oma-Geschenke nicht weder wegschmeißt noch einfach. Nee, aber die geht. können
1: beim Umzug verloren gehen. Ist mir schon oft passiert. Eine <lacht> wirklich jetzt. Das ist verloren gegangen beim Umzug. Ja, aber irgendwie. Da irgendwie hat der will Weltgeist ich das trotzdem gefressen. wertschätzen,
0: dass dass sie dieses Geschenk gemacht hat. Und dann dachte ich irgendwann, nee, ich könnte das ja einfach alles vor so einem neutralen Hintergrund fotografieren und dann eben so eine Wall of Nippes machen, die viel weniger Platz wegnimmt, mm. nicht klimpert und auch überhaupt gar nichts. Und dann nehme ich halt immer diese Fotos mit, dieser wirklich nicht so Ja. So. Ja, ne? so. ist eine und ich Weise, dann eine Weise, so, das genau.
1: ästhetisch umzuformen sozusagen. Ja, das war die Idee dahinter, dass ja. man das einfach so
0: machen könnte und dann ähm, denn habe ich es ja im Prinzip trotzdem gewertschätzt und dann kann ich es ja auch weitergeben und vielleicht hat, also es gibt ja Leute mit ganz unterschiedlichen Geschmäckern und nur weil es mir nicht gefällt, gefällt es vielleicht trotzdem ja irgendwem anders, hm. der das einfach gerne
1: besitzen möchte und der kann das dann haben. Das sind auch super Momente, wenn man zum Beispiel Flohmarken macht und verkauft und dann viel natürlich verschenkt. Also ich mache... Das häufig ich. Dann gehe so auf zum Verschenken. Verschenken. Ja, so. Das darf man auch nicht sagen, die arme nee. Konkurrenz. Ja. Aber in der Tat ist es so schön, wenn jemand sich an einem Ding erfreut, das ich gar nicht um mich rum haben muss oder mag. Im Prinzip ist das genau. So. Super. Und warum nicht? Ne? Dann aber man es denkt mit. sich ja,
0: also ganz ehrlich, denkt man sich ja schon, es ist wirklich hässlich. Ich weiß nicht, wie du das, aber wenn es dir gefällt, aber es ist wirklich hässlich. <lacht>
1: Nee, das, nee, das denke ich, glaube ich, nicht so. Das habe ich irgendwie akzeptiert, dass die Menschen unterschiedlichste Dinge schön oder gut oder... Ich habe das auch Werkt akzeptiert. Finden. Ich höre trotzdem nicht auf, mich darüber zu wundern. Mhm. Nee, ja, so. stimmt schon. Bei manchen Dingen, denkt man auch. Oder beim Menschen. Ach, ja. Den findest du so
0: schön. Ja, aber Nein. ich habe so, so eine... Meine <lacht> Oma hat mir einen Weihnachtsmann mit so, einer, so eine Glocke, so eine weihnachtsmann -Glocke. Und ich denke mir so, wofür brauche ich das? Also auf dem Tisch stehen, läutet nicht und Wann leute ich weißt
1: du, wann Leute ich Was mal rum? Was denkt sie denn, wofür du den brauchst? Das ist ich ja glaub, auch Spannende.
0: Ich glaube, dass sie da sich nicht so sie denkt halt einfach, auch das sieht aber hübsch aus. Ich
1: glaube, sie, ja, aber vielleicht will sie, dass du es heimelig hast oder so. Oder dass es gemütlich ist, dass du gerne zu Hause bist und dich wohler fühlen würdest, wenn das Ding da steht, als wenn es nicht da steht. So irgend, irgendeine Imagination hängt an dem Ding ja dran. Das ist ja das Spannende. Meinst das ]ste? Ding selbst hat ja also, oder wenn man schenkt, macht man sich doch Gedanken über. Ich die Bedeutung weiß, des also, ist, das man Ganz schenkt. ehrlich, ich glaube, das muss ich sie mal
0: fragen, weil das würde mich echt interessieren. Ich muss nur gucken, dass sie die Frage so formuliere, ja. dass sie, sie, nicht, dass sie sich ich nicht angegriffen fühlt. Aber es würde mich schon interessieren, was sie sich eigentlich denkt, was ich damit tue und, und warum ich das bräuchte. Ja. Ähm, mir zeigt es halt einfach ganz deutlich, dass keiner von denen wirklich weiß, wie ich liebe. Also ich meine, <lacht> lad die mal ein, richtig. Und ja. dann kommen die und sehen hier steht keine Deko und dann denken die sich, das Kind braucht unbedingt Deko. Die kommen nicht ansatzweise ja. auf den Gedanken, dass es das
1: vielleicht Absicht ist. Ja, ja, ja. Dann das spräche auch gegen die Fotowand, weil sie dann natürlich die Wertschätzung sieht und denkt, ah, immer mal weitermachen. Damit. Ich müsste mich bei meiner Patentante Marlene schrecklich Entschuldigen, wenn ich das folgende erzähle, aber ich habe da als Kind immer ähm, Kleider zum Geburtstag bekommen, mhm. die mir jedes Mal verdammt noch mal genau passten. <lacht> Dann musste ich die anziehen und folglich auch das nächste Mal, wenn wir Tante Marlene sahen, das Kleid anziehen, damit sie sich freut, dass ich es trage, woraufhin sie den Schluss zog, ah, das Kind mag diese Art von Kleidern, weil das hat es ja an. Und Der mir beim nächsten Kreis Mal wieder einen kleinen. <lacht> und das Schlimmste war, rosa Weiß kariert und ein Dirndl mit Schürze. Da war wirklich dann das Ende der Fadenstange erreicht gesagt, so jetzt ist Schluss, das ist eine Lebenslüge. Ich möchte das nicht und Rosa geht nicht und so. Wie alt warst du da? Acht.
0: <lacht> Und dann hast du ja einen äh, philosophischen Diskurs über
1: Lebenslügen vorgetragen. Nee, vermutlich habe ich mich trotzig auf den Boden geworfen und nach einer Jogginghose verlangt oder so. Ich weiß es nicht mehr. Nein, nein, ich war, ich war dann zurückhaltend und nett und habe das einfach nie getragen, glaube ich. Aber das ist ja so, wenn man sich mit Dingen umgibt oder sich in sie kleidet, macht man damit eine Aussage, es ist halt so und die kommuniziert etwas an den anderen, aus dem derjenige oder diejenige Schlüsse zieht. Und deswegen kann ähm, der Minimalismus auch so eine Weise des Kommunikationsverzichts sein. Da habe ich drüber nachgedacht, mhm. ob das nicht auch feige sein kann, wenn man sich der Welt so enthält und der Kommunikation. Also wenn man sagt, ach, ich habe aber nur ganz wenige Dinge, dann können die Leute auch so wenig über einen rauskriegen, außer dass man <lacht> jemand ist, der wenige Dinge hat. Das war so ein fieser Gedanke, ich trage den meine ich Persönlichkeit
0: in mir, es geht dich gar nichts
1: ja, an. Ja, guck mal, es gibt ja Menschen, die tragen zum Beispiel ähm, ein und dasselbe Nee, nicht dasselbe, sondern ein Kleid, das mhm. haben die vier, fünf Mal und dann wird das getragen. So was, sie ja nicht, was sie ja
0: nicht tatsächlich von diesen Businessmenschen unterscheidet, ja. die ja wirklich auch, also so ein Anzug ist ja unglaublich teuer, wenn er gut ist mhm. und dann hat man auch nicht so viele davon und wechselt halt immer mal das Hemd darunter, mhm. aber der Anzug bleibt...
1: Das gehört dann aber zur Rolle, glaube ich eher. Also das macht, da erwarte ich gar nicht, dass es das eine Aussage mhm. über die Person macht, sondern über den Beruf oder wie sie ihren Beruf. Ja, aber es ist halt so eine also. Art
0: Uniform. ne? Ja, also genau. da kann man, das mhm. kann man sich natürlich, auch wenn man es gar nicht muss, kann ja, man sich aber das praktischerweise
1: aneignen. Privat Privatuniform trägt, ist es schon auch eine Weise, sich zu verweigern. Dann zeigt man nicht so sehr, wer man ist, außer dass man jemand ist, der diese Art Mode zu tragen eben nicht ist. Ja, so, oder? Wenn man so praktisch denkt.
0: Wenn man so praktisch ja, denkt, äh, äh, erspare ich mir morgens vom Kleiderschrank zu stehen und zu überlegen, was ziehe ich
1: denn heute an? Also ich finde den Gedanken so. total gut. Ich finde ihn total charmant. Aber dass es andere unruhig macht, kann ich auch verstehen. Also dass sie dann sagen, M -m, was ist mit der los? Wieso? Echt? Doch, das verstehe ich schon. Also es macht ich hätte immer nur die größte meine größte
0: Angst dabei wäre einfach, dass andere Leute denken, ich würde meine Sachen nicht waschen. Echt? Ja. Das würdest du? Ach ja. So. Also ich hätte nur den Gedanken, dass andere Leute denken würden, ich wäre da unhygienisch hm. und dann müsste ich halt erklären, dass ich ganz viele gleiche Dinge habe. <lacht> <lacht> Aber
1: sonst Wobei, so Peter Lustig, war es auch immer dieselbe Latzhose oder waren es mehrere, die er wechselte? Obwohl unter der Latzhose. Wir können ihn kann man nicht mehr Hemd, fragen, leider. Kann man das Hemd wechseln unter der Latzhose?
0: Ich finde auch Dienstlange tragen nicht so schlimm, aber das mögen andere Leute auch anders ja. sehen.
1: Ja, jedenfalls, man macht ja eine Aussage und man macht mit dem Verzicht auf viele Dinge auch eine Aussage, mhm. weil ähm, das dann eine Form von Gleichförmigkeit ergeben kann. Zum Beispiel jetzt bei diesem Rude Aber ich glaube, Beispiel. das ist ja
0: auch gewünscht, dass man mit ja, dem genau. Verzicht eine Aussage macht. Ja, genau. ne? Also, das ist ja durchaus gewünscht zu sagen, ich nehme an dieser Konsumwelt zum Beispiel ja. nicht
1: teil. Ja, aber ja? wie gesagt, das ist eben ein anderes Begehren und eine andere Aussage über Konsum, aber nicht eine Gegenaussage. Sondern ja, also eine Müllvermeidung natürlich schon mhm. und auch wenig zu besitzen und zu sagen, das belastet mich eher, als dass es mich ergänzt. Klar, völlig nachvollziehbar, aber man steigt damit nicht aus der Konsumlogik aus. Man konsumiert eben anders. Aber ich muss mir Dinge aneignen, ich muss mir Nahrung anverwandeln, um weiterzuleben und all diese Dinge, das ne, völlig selbstverständlich, ich muss mich kleiden, möglichst warm genug oder was weiß ich, gegen Mückenstiche. Oh, also, also jetzt
0: gerade ist möglichst warm genug ja nicht so das Problem. Doch,
1: immer. <lacht> Auch dann noch. Ja gut, dann eher gegen Mückenstiche schützend in dem Fall oder äh, möglichst nackend im
0: Moskitonetz.
1: Ja. Funktional wäre das. Auf jeden Fall. Warum trägt das eigentlich niemand, kann man sich mal fragen.
0: Wir finden den Nippes bestimmt jemanden, der das für uns
1: ausprobieren Möglicherweise, würde. Möglicherweise, ja. Ja, aber ähm, irgendeine Aussage mache ich ja damit. So hm. Und das kann eben auch im Moment ein Trend und ein Begehren sein, dem ich gut entsprechen kann. Wenn Minimalismus Trend ist, ähm, dann wird es irgendwie eine Seife geben, die alles kann und die nur aus... Pflanze gemacht mhm. ist.
0: Haarseife so. ja, ist ja gerade genau, total im Trend.
1: Die, ja, genau, die dem eben entspricht, die mhm. vieles erfüllt und dann aber eben auch 25 Euro das Stück kostet. Mhm. Weil das jemand mit der Hand macht, im Schwarzwald oder was weiß ich. Ne? Und dann ist es auch eine Aussage darüber, wie Konsum geht und was konsumieren bedeutet. Das ist jetzt kein Ausstieg aus dem Konsumgeschäft.
0: Nee, das stimmt, das ist nur eine andere andere Art von. Also, du kannst ja auch nicht aussteigen, es sei denn, du schaffst es in Substitutionswirtschaft zu leben. Ja. ja also komplett autark in der Kommune und dich selber zu versorgen. Ähm, ansonsten ist Aussteigen halt echt ähm, super schwierig ja. aus so einer Konsumlogik. Ähm, weil es aber natürlich auch, weil unser Leben ja auf, auf Kapitalgewinnung ausgerichtet mhm. ist und, und natürlich, wenn wir jetzt alle sagen würden, wir werden Minimalisten, dann könnten alle Läden zumachen und dann wäre es auch notwendig, dass wir Minimalisten sind, dann hätte keiner mehr einen Job.
1: Ja. So, dann
0: hätte man nicht mehr so viel Geld zur Verfügung. Also das, das ja, ja, Ding das hat würde ja schon
1: Gesellschaft verändern. Und darum geht es ja auch. Ja. Ne? Darum geht es ja bei all diesen Bewegungen letztlich. Dass ich die grundsätzliche Überzeugung habe, mit meiner Art zu konsumieren, eine Aussage darüber zu machen, wie Menschen in der Welt sein sollten. Und damit Gesellschaft zu verändern. Ja. Und es geht immer um den Bezug Mensch-Welt, würde ich sagen. Hier eben so in der Dreiecksbewegung über das Ding vermittelt. Und die Beziehung zu dem Ding an sich ist eben noch eine andere Frage. Also entweder habe ich eine Beziehung zu dem Ding und mache damit eine Aussage über Welt oder über Gesellschaft mhm. oder über Mitmenschen oder über mich selbst. Oder es geht wirklich nur um meinen Bezug zu dem Ding. Und das, was du eingangs geschildert hast, dass du dann die Dinge gern behältst und um dich mhm. rum hast, das hat ja sowas Museales, Sammlerisches. Da geht es, glaube ich, wirklich um deinen Bezug zu dem Ding. Und gar das nicht liegt um an
0: meinem Sternzeichen. Und um Ist das so? Ja, der Krebs soll ganz viel sammeln.
1: Ist das so? Ja,
0: zufälligerweise passt das. In
1: <lacht> ähm. Der Krebs. -Sammler. Ja,
0: da, da steht aber auch, dass der häuslich ist. Das passt nun mal so gar nicht. <lacht> an.
1: Doch, wenn du <lacht> endlich den Weihnachtsmann aufstellst, dann ja. wirst du auch häuslich. Ja, das wird nicht passieren. Vielleicht wünscht deine Oma sich das von dir. Ich, glaub, ich glaube schon, dass das ein
0: Ausdruck ist. Dass wir, dann wären wir bei Geschenken natürlich, ne, dass der Schenkende natürlich einen Wunsch damit ja. auch zum Ausdruck bringen kann. Ja,
1: meistens ist es ja eine Grundüberzeugung davon, dass die Dinge. Entweder was zu sagen haben oder eine Aussage machen über denjenigen, der sie besitzt und benutzt. Es gibt dieses wunderschöne Gedicht von Rilke no, no. über die Dinge. Nein, ich werde jetzt kein Gedicht rezitieren. Ich
0: finde schon, ich finde das so zum Abschluss ruhig ein Gedicht rezitieren. Außer wenn sich. Kannst du ja. es auswendig?
1: weiß nicht. Kannst du das schneiden, wenn ich es nicht hinkriege? Ja. Gut. Ich fürchte mich so vor der Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. Oh, das war sehr schön. Hm, ja, ich mag das auch. Wenn die Dinge singen, ist es am allerbesten. Also ich nehme tatsächlich mit,
0: dass ich gerade oder auch heute einen anderen Blick auf Design entwickelt habe. Also auf, auf Wert von Dingen und auch besitzen wollen von Dingen, die designt sind und damit teuer sind. welches ich das prinzipiell für mich persönlich ablehne, ähm, aber durchaus verstehe, was man damit will. Und dass es einen, dass es einen Sinn hat und auch einen Sinn braucht, weil mhm. es zur Kultur dazugehört, zur Schaffung und, und zum Umgang mit, mit der Welt. Also es ist eine Ausdrucksform. Also da, ähm, habe ich heute tatsächlich eine neue Wertschätzung ähm, ja, zu entwickelt, würde ich sagen. Ja, ich auch zu Mode parallel dazu, ja. das
1: ist ja so ähnlich.
0: Hm. Cool. <lacht> ja. <lacht> und so haben wir uns von Minimalismus zu den Dingen bewegt. Ähm, wobei, ja, das war eigentlich unser Ziel, so ein bisschen, ne? Genau. So ein bisschen mit dem, mit dem Dingen zu beschäftigen und was uns mit Dingen verbindet und welche Wertzuschreibungen wir machen. Und ähm, Jetzt können wir gar
1: nicht so eine lange Bücherliste machen. Nö, eine kurze vielleicht. <lacht> <lacht> also ja, ich habe hauptsächlich, das Gespräch ist ja jetzt mehr andert, aber über den Ort- und Zeitbezug von Dingen mhm. nachgedacht. Und da hatte ich einiges nochmal gefunden bei Dörpinghaus Uphoff. Ja. Ähm, die Abschaffung der Zeit, da gibt es ein Kapitel zur Eigenzeit der Dinge. Dazu hat Hartmut Rosa auch gearbeitet. Und von Wolfgang Welsch, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, wie wir Dinge ins Museum packen oder pathologisch sehen, ähm, gibt es ein schönes Bändchen Grenzgänge der Ästhetik. Und von Beninja Gerisch und Vera King hatte ich Zeitgewinn und Selbstverlust nochmal in der Hand. Ähm, da geht es mehr so drum, wie wir uns selbst verlieren, indem wir versuchen, immer was in Zukunft aufzuschieben. Also letztlich die Dingprokrastination prokrastination oder auch die Handlungsprokrastination, das ist war ganz spannend, aber ich finde, worüber wir gesprochen haben, ging auch darüber hinaus, daneben her und darunter hinweg. Und das und drum war auch schön. herum Genau. Und jetzt müssen wir Haarseifen kaufen gehen, oder jetzt was? Jetzt müssen wir Haarseifen <lacht> kaufen
0: gehen, aber bevor ihr das macht, fände ich es super, wenn ihr den Was denkst du denn Podcast abonniert, äh, uns eine Bewertung bei iTunes da lasst. Das wäre tatsächlich sehr hilfreich, weil ich glaube, wir haben entweder noch keine oder noch nicht genügend. Ihr könnt uns auch schreiben über Was denkst du denn de ins Kommentarfeld oder ihr schreibt uns eine Mail an Nora denkst du .de oder Rita denkst du .de. und ihr findet uns auf Facebook und auf Twitter unter wddd-Podcast ähm, ja das wären schon alle eure Möglichkeiten und
1: maximalistisch ja
0: mega maximalistisch <lacht> tut mir leid <lacht> ähm, da kann ich mich kaum bessern weil man einfach nicht weiß wo die Leute sind die man